0: 邓前安中学还是十多年前的老样子，一条坑坑洼洼的上坡路，一排破破烂烂的矮楼房。我又累又乏，慢慢的走上来。夜很黑，我的同学们都回家了，一盏昏暗的灯在楼顶闪烁，我心中如悲似喜，好像刚丢了一件重要的东西。细细一想，他好像还在身边。一个人推到自行车迎面而来，后座上放着好大一片猪肉。我急忙跳到冬青树中间给他让路。突然，有一股巨大的力量将我摔倒，拽住我的脚就往土里头拉。我想叫喊，但是，一声都喊不出来。想抗拒，但是连一个小指头都动不了。身体越陷越深，只有眼睛还在地面上。我在心头哭到哀求：“放了我嘛，我没有犯罪。”那股力量立刻消失了。一声巨响过后，我看见眼前多了一堆黑色的粪便，还有一只半人高的黑色大狗，正饥饿的，瞪到我的喉咙。爸爸急促地敲我的房门，说：“徒儿，徒儿，你咋个了？”我猛然的心转来，汗水潸潸而下，心里头咕咚咕咚一跳。定了定心神，强作镇定地告诉他：“我的事就做了个梦，你去睡嘛。”老汉儿在门外徘徊不去。我还啪嗒啪嗒的响，说：“你刚才哭得好大声哦，没得有啥事吗？”我心头一阵感动，开门让他进来，给他点上一支烟，我们两爷子相对无言。窗外天色微明，远处传来洒水车的铃声。爸爸抽完烟，拍拍我的肩膀，说：“睡嘛。”别胡思乱想了，明天还要上班。离婚一个多月以来，我几乎天天加班。一方面是受到老板的鼓舞，另一方面也想借工作来分散一下注意力。跟几个大公司的联系卓有成效，签订了定点维修的协议，估计修理厂这个月的业务可以增长百分之二十左右。油料销售情况也大有好转，前段时间的广告没有白打，现在已经逐渐恢复到去年同期水平。姐夫有个朋友在成渝高速公路工作，我跟他免费要了三十块广告牌，给了两千块钱的红包，向公司报销了两万三，净赚了两万多，感觉我的荷包一下子就充实了起来。业绩摆到那儿，董胖子有屁也不敢乱放了，只好在欠款问题上大做文章。周卫东有一次告诉我说，办公室的小王在打一份报案材料，喊我当心点。我当晚就跟刘总打了个电话，坦白承认错误，说我愿意接受公司的一切处分。他说：“有这种态度就好。”让我放下包袱，努力工作，还说帮我向财务管理中心打招呼。过了几天，欠款问题的批文就下来了，要求四川公司酌情处理，提出了两个方案：一是分期偿还，二是每月扣发工资的5分直到还清为止。我一下子去了一大块心病，嘴都笑歪了。心想：死胖子，看你还有啥子花招！七月底，他要替刘三儿当销售部的副经理，我坚决反对。安迪里头，古董油料部的几个骨干投诉刘三儿的无能。他人缘本来就差，那几个骨干又是我用酒和女人喂出来的，一呼即应，声势浩大。刘三儿这下更是臭得没得人理。没得我的签字，哪个都不听他的。我感觉自己正在慢慢变得阴毒起来。武斗事件后，我一想起那天的场景就怒不可遏。为了一个该死的杨涛，赵月居然会跟我反目成仇，在大庭广众之下扇我耳光。我当时差点气昏过去，心想：这么多年我都没动过你一个手指头。你也真下得了手、啊！这一耳光下去，彻底把我的心扇凉了，让我觉得人和人之间也就那么回事，啥子他妈的恩爱夫妻，啥子他妈的生死背头，说穿了不过是放狗屁，哪个离了哪个不能活。我能笑道：“笑。”七月二十六号是赵月的生日，每年的这一天，我都要买一大束玫瑰送给她。今年可以节省一笔开支了。估计赵月也少不了人送花，比如那个一脸贱相的杨涛。赵月拿到花，肯定也是一脸贱笑，要好钱不就有好钱不？一想到这儿，我就觉得气闷，打电话给王大头说。王处长又没得空出来喝酒？他拉起警笛就过来了。这瞎子现在大权在握，整个分局的装备都归他管。据说正打算添置二十辆帕萨特，到处打听价格。我说我倒是有路子，就看你有没得胆子了。这瞎子一向重利，上次我给他搞的那个川欧的车牌，他一转手就赚了两千多。见到我。连个屁都没有放，他说这事比较难办，我刚上来，咋个也得清年几年才敢伸手噻。我骂他，你个爱球，少跟老子打官腔。这个事搞成了，你至少有一万块钱的赚头，你干、啊、不干？他问价格咋个样？我打包票，价格肯定不让你难交代噻、啊。车的事我还是很有把握的，我姐在青阳汽车站场搞了个摊位。天天像拉皮条一,一样的活人，要车不？全程都最低价。汽车行当里头的所有门道道，他都清楚得很。车价咋个赚钱？上牌咋个赚钱？保险咋个赚钱？前些年行道好的时候，一个月随便都有上万块钱的收入。这两年差多了，我姐经常哀叹卖汽车不如卖豆腐。王大头一听也来了兴趣，说：“那还犹豫啥子呢？就这样子定了噻，肯定不会让我们姐白帮忙嘛。”我端起酒杯喝了一大口，说：“你这个腐败分子，我就晓得你扛不住糖衣炮弹。”心头想：“当然不会白帮忙，你以为老子是乐于奉送？”我老觉得王大头和东胖子像亲兄弟，体型。表情、指手画脚的神态都一般无二，小气程度也差不多。李良说，王大头家头一柜一柜的五粮液，他是从来没有见他拿出来喝过。他老汉在呼兰河边上开了个杂货店，净卖高档烟酒。我估计很大一部分都是欠王所长的库存。他跟张兰兰谈恋爱的时候，李良总结出一句名言，让我实时大笑。西安的娃儿钱包紧，重庆的妹子裤袋松。张兰兰是重庆人，据王大头供述，他们认识的第二天，张兰兰就把敬重压在了王的身上。在我和你娘的影响下，大头这几年有所好转，一般的事情找他，他都会帮忙，但就是不能提钱。我当经理这些年，帮他搞车牌、搞邮票、联系修车。基本全是无偿赠送，贵儿子至少赚了两三万块钱。这小子毫不领情。上次在他们家里头打麻将，我输得你一阵烧心，跟他借几百块钱，他还支支吾吾的。酒吧里头开始喧闹起来，一群姑娘摇摇,摇摇摇摇的从我身边挤过，肉香扑鼻，眼神迷离，十有八九是坐台的。其中有一个背影很强，赵玉，我心头像被哪个砸了一下，中到没头想，想他这个时候也在吃烛光晚餐哇，不晓得又在对着哪个笑。一想到这个，我就恨不得踢哪个一脚。偷到手点上一只饺子，在心头阴毒的哼了一声，心想：切他妈的！从现在开始，老子哪个都不认，除了妈和老汉儿，就跟人民币亲。父母这些天为我的事操碎了心，还生怕我晓得。一看到我回家就装微笑天使，笑得比哭都难看，让我浑身难受。我偷偷的在西安县租了一套房，打算周末就搬过去，省得看到他们烦心。我另外还有个想法，这些天我一直憋到，脸上大疮横生，应该找个女人释放一下荷尔蒙。反正跟赵月复合也没得啥子希望。我生命中的第一个新娘，那个叫庞玉燕的姑娘，现在成了一头市井悍妇。上周二我到三帽街给汽修厂进一批配件，老远就看到一堆人围到一堆，一个女人在里头恶毒的咒骂，详细的描述对方母亲生殖器的各种状态，听得我直打咳嗽。签完订单出来，看见一个又高又胖的女人，还在掐她腰，骂不绝口。用虚拟状态介绍被骂者出生前后的背景资料，好像还有其母跟各种飞禽走兽交配的细节。我当时想，这个女人不去导演 A 片，真是浪费了。走到近处跟她打了个照面，我们都愣住了。十几年的光阴瞬间回流。我看到那个靠到电线杆嗑瓜子的姑娘，正对我一脸的坏笑。看见她一丝不挂的躺到狼式床上，手把手的教我人生第一堂生理课。看见她被父母追打，拖到院子后头的垃圾箱边上嚎啕大哭。我说：“是你。”庞玉言脸红了一下，飞快的挤出人墙，一转眼就不见了。就像十二年前，他穿好衣服走出来，笑嘻嘻的对老师说：“兔儿还真的是只童子鸡。”然后红到脸跑回家，留下哭笑不得的我。那个下午，我站到成都明媚的阳光下，心如乱麻，始终在问自己：究竟是哪个见证了我的青春？是那个苗条活泼的小姑娘？还是这个满嘴污秽的胖女人呢？王大头以为我又想起了赵月，满脸不屑地斥责我：“你咋个跟个婆娘一样哦？离了就离了噻，再找个比她更好的。”我说：“滚你妈的喝酒，喝酒。王大头一口喝干了杯子头的啤酒，像想,想起啥子似的问我：“你？”最近没有跟你娘联系过，啊。我撒谎，说昨天刚跟她见过面。王大头压低了声音说：“你晓不晓得你娘她？”那群姑娘跳完舞又叽叽喳喳的挤回来，王大头立刻闭嘴，瞪到一双大眼傻乎乎的看到他们。一个姑娘用胸脯挤了我一下，软玉温香。让我心神一荡，骚动过后，我不得好气的训斥王大头：“你娘咋个了？你倒是说噻！”他喝了一口啤酒，含含糊糊的问我：“你晓不晓得你娘在吸毒？”